0: Nous sommes
1: engagés, public.
2: Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec Louis-Philippe Valiquette, Benoît Tardy et Clément Laberge. Et ensemble, cette semaine, on revient sur les nombreux barbecues qu'il y a partout au Canada pour l'élection fédérale, Dominique Anglade qui s'enfarge toute seule dans la chefferie libérale et aux States, les démocrates sont-ils les nouveaux péquistes? Mmh. Bonjour les gars. Salut! Salut. Ça va bien? Absolument. Va bien. Fait chaud un peu. C'est le fun de faire des épisodes l'été. Il se passe. Euh, des fois, on a l'impression qu'il se passerait peut-être un peu moins de choses, mais ce n'est pas vraiment le cas. Faut quand même rester alerte. Faut rester alerte. On a pas mal de choses cette semaine. Avant de voir toutes ces choses-là, euh, je vais commencer avec un peu de. De, de, de trucs euh, désengagés public. il euh, y a Denis qui en tout cas prend vraiment pas de vacances, je comprends pas comment il fonctionne du gars-là, il est pas là cette semaine parce que je pense qu'on l'a caché euh, dans un sous-sol, euh, mais il a quand même fait trois entrevues de suite à ne pas manquer avec Pascal Berubé du PQ, Samuel Poulain de la CAC et Michel Picard qui est un libéraux euh, fédéraux. Un libéral fédéral. Et euh, la semaine prochaine, il y aura mon entrevue avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, du, euh, du Bloc québécois, comme je l'appelle, le, le mimeur en chef ces temps-ci. Alors, manquez pas toutes ces entrevues. C'est euh, l'été, c'est la saison pour rattraper euh, vos entrevues que vous aviez manquées. Il, il y a un buffet devant vous. Il y a des choix. Il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes. Vous pouvez découvrir tous les politiciens en ce moment du Québec. Sinon, commençons avec cette belle élection fédérale, messieurs, qui, est, qui a commencé, qui est bien lancée non-officiellement. Euh, en tout cas, maintenant, officiellement, euh, on sait que euh, l'élection va avoir bien lieu le 21 octobre prochain, parce que le DGE a confirmé que les élections auraient, auraient bien lieu à cette date-là. Elles ne seront pas repoussées finalement. En même temps, on a eu un sondage dernièrement où les conservateurs sont en avance de quelques points à 34%, les libéraux derrière à 32%, le NPD un peu plus loin à 14%, Parti vert à 10%, et euh, les amis bloquistes à 4% au niveau du Canada. Si on met ça par exemple au niveau du Québec, on tombe avec les libéraux à 36%, les conservateurs à 23%, puis avec le Bloc à 19%. L'élection s'en vient, puis on est dans une nouvelle ère euh, avec une, euh, des, des élections qui vont devoir faire face à de nouvelles réalités. Bien, Ottawa se prépare justement à contrer une ingérence étrangère. Euh, il y a une cellule de crise qui a été montée pour euh, monitorer et réagir. Euh, L'équipe, en gros, est mandatée d'informer la population canadienne euh, sur ce qui se fait, euh, sur des incidents qui pourraient euh, menacer euh, une élection qui est libre, qui est juste. Euh, C'est pas très clair, par exemple, Qu'est-ce qui serait les critères menant une alerte publique? Mais le comité a, émis, a été mis en place. Chez euh, les libéraux fédéraux, on a appris cette semaine que Trudeau demandait 51 000 à chaque député. Vous comprenez quand même qu'à la suite de la commission Charbonneau, bien, on avait quand même noté que les objectifs de financement électoraux étaient des choses qui étaient euh, dangereuses, qui pouvaient mener à une pression euh, qui menait, par exemple, les députés à faire des gestes illégaux ou leur équipe à faire des gestes illégaux. Donc, ça a été soulevé cette semaine. Aussi, Régent Hébert va briguer l'investiture libérale dans longueuil saint ouen Hubert, uh, il y avait déjà eu des discussions avec le NPD en 2015, donc Hubert c'était décrit comme un, un, un Politicien qui était plus à projet que quelqu'un qui est plus à parti. Donc, ce sera aux électeurs maintenant de juger de sa compétence. Chez les conservateurs, on est en zone paritaire au Québec, au niveau des candidatures. Ils veulent revoir le guide alimentaire canadien et Andrew Scheer promet de faire du pont de Québec. Les gars, une de ses priorités. Puis, je finis avec le bloc parce que yves françois fait une tournée médiatique où il dit que les souverainistes sont mûrs pour de bonnes nouvelles. Et il y aura des publicités bloquistes avec des slogans ciblés dans chaque région du Québec. « Mon ami Clément, est-ce que les élections fédérales t'endorment autant que moi? Faut-il se réveiller? »
1: Eh bien, écoute, j'essaye de rester attentif parce que parce qu'il faut rester attentif parce que c'est quand on s'apaise qu'on se fait passer euh, Un sapin. les ça ouais, sapin, j'allais dire, les plus grosses conneries. Fait que j'ai pas le goût de, de manquer d'attention, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, écoute, autant j'ai eu l'impression que la dernière élection fédérale a été éternelle. Ça a duré des mois. Euh, là j'ai l'impression que celle-là elle est comme pas commencée, en tout cas moi dans okay. mon entourage elle est comme pas commencée là, je vois des petites affaires mais pff, écoute, j'entends plus parler des sondages que des idées euh, défendues par les partis ça fait que euh, je me garde des énergies pour regarder ce qui va se passer probablement dans un genre de de, de thunder strike électoral quelque part en septembre où tout va se passer en deux-trois semaines euh, écoute, il y a plein de choses que tu as nommées sur lesquelles je voudrais revenir. Euh, les conservateurs qui, euh, qui lancent comme promesse de revoir le, le tout nouveau guide alimentaire canadien. Que c'est ça? <rire> euh, le pont de Québec, ça fait combien d'élections qu'on va faire là-dessus? Je ne sais plus, je ne peux pas les compter. <rire>
2: Parce que les gars, corrigez-moi, ce n'est pas la première fois qu'un politicien dit ça à ta voix, là.
1: Ben non, je, ça fait, écoute, ça fait deux, trois, quatre élections qu'on fait là-dessus. Des fois, c'est de faire une étude, des fois, c'est de le racheter, des fois, c'est de le repeinturer. Euh, je sais pas là. Puis là, on a fait une élection sur le troisième lien. Là, on va en faire une sur le deuxième. En tout cas, j'en je, 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 oh. perds un peu mon latin. Oh. Euh, puis sur le troisième lien, ou pas le troisième lien? Euh, écoute, est, je pense qu'on était à l'aube de la première pelletée de terre. C'est une idée à creuser, ça, le troisième Oui, <rire> <lien>. oui. <ouais. rire> OK, pas pire, Et puis, euh, sur le bloc, moi, je quand Yves-François Blanchet dit « Les souverainistes sont mûrs des bonnes nouvelles », euh, moi, j'aurais comme une nuance. Je, c est, c est, on n'est pas dû pour des bonnes nouvelles. On est dû pour des idées nouvelles. On est dû pour quelque chose de sti au bloc, plus stimulant. Oui au, oui, au bloc. On est dû pour quelque chose de, de plus stimulant que de rejouer tout le temps dans le même film. Euh, tu sais, ouais. euh, je sais pas, là, la première fois qu'on a présenté la stratégie du Bloc, euh, puis qu'on a fait élire les premiers députés du Bloc, c'était quelques mois avant la sortie du premier Roi Lyon. Là, il y a eu deux, euh, deux suites, un jeu vidéo. Là, on est dans le remake, puis on va refaire une élection encore dans le même contexte. Moi, je suis bien, bien fatigué de ça. Je, je suis convaincable de voter pour le Bloc, mais pour le moment, je suis pas convaincu tout.
3: Remake du roi Lion, remake du Bloc, c'est pas ça qui se passe?
1: Ouais, ben c'est un peu ça l'impression que j'ai.
3: Je vais faire
2: du milage sur ce que tu dis Clément, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je suis tellement pas motivé par cette élection-là. Premièrement, j'entends je la, la même chose que toi, je vois pas euh, réellement qu'on est en élection, je le perçois pas. Euh, j'imagine, le calme avant la tempête. Est-ce qu'on va retomber dans une dynamique d'une élection d'un mois comme on l'a toujours fait avant? Peut-être que cette année, on aura moins profité des, des, euh, des, 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 des dynamiques ou de ce que nous offre le fait d'avoir une élection permanente. Je, je trouve quand même que les libéraux fédéraux sont sur le terrain depuis déjà un mois. Euh, moi, je suis quand même beaucoup euh, les pages libérales, euh, fédérales, puis je vois beaucoup de Justin Trudeau devant des foules. Euh, Peut-être qu'il faudrait que je suive un peu plus Andrew Scheer voir, mais en tout cas, les libéraux fédéraux sont partout au pays. Là.
1: Moi, je ne peux même pas te nommer les candidats dans ma circonscription. Je peux te nommer mon député, mais je ne peux pas te nommer les candidats. Ouais. fait C'est pour te dire que les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, ils doivent en être loin en tabarouette.
2: Mais tu sais, le pire, c'est que probablement que tu connais... 90% des démocrates qui se présentent aux États-Unis. Des démocrates? Oui, des Ah, aux États-Unis? Ben oui, oui ben pour oui, la comparaison. Je sais tu sais, oui, oui, oui tout à fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, je veux juste quand même y aller sur les messages du bloc. Tu sais. je, je ne vois pas en ce moment, puis on est loin, on vient de le dire depuis moi, là. on est loin peut-être du grand rush euh, de, du, de la fin du marathon. Alors, j'espère qu'il y a des choses qui se préparent au bloc. Sauf que, je ne vois pas encore de raison de voter bloc. On n'a pas encore expliqué pourquoi le bloc, pourquoi maintenant. C'est pas clair. Puis... Euh... Tu
1: sais, moi j'aimerais ça comprendre. Comment voter pour le bloc aujourd'hui, ça va me permettre d'espérer euh, des actions plus efficaces pour relever les défis que je pense être ceux du Québec aujourd'hui. Puis ça, pour le moment, là. C'est une démonstration qui reste à me faire. Fait que Je passe le message, je, je suis ouvert à des idées. Puis Si je suis convaincu, je vais devenir un bon porte-parole. Mais pour l'instant,
2: je vois pas trop. Pas là. Je sais qu'en coulisses, on me promet des affaires. On me dit « ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient euh, ». Donc, ça reste à voir. Mais t'sais, je suis souverainiste moi-même Puis j'ai même pas le goût d'aller voter. Fait Il faut motiver au moins la base. Euh, je, on n'a pas, pas de raison pour l'instant d'aller voter... Euh, au moins, c'est pour sauver une base de nationalistes. Puis je veux dire, on me parle en coulisses du, du gouvernement Legault. Apparemment, le gouvernement Legault euh, donne la voie à suivre, mais OK, mais ayez un discours nationaliste plus concret que « Nous ne sommes pas le Canada, Justin Trudeau est méchant. » Il euh, faut, faut quand même se sortir de cette dynamique-là. Faut dire autre
3: chose, qu'il y a juste un problème au Canada. Oh! Oh! Hey, pou euh, moi, j'étais un peu euh, déconnecté là, durant le dernier mois. Je me suis marié il y a, il y a un, le mois dernier. Mazel temps ouais. euh, Depuis ce temps-là, j'avais été un peu euh, comme à l'extérieur de la sphère puis tout. Puis, tu sais, quand on dit quelqu'un qui s'intéresse pas à la politique, j'étais un peu comme dans ce mode-là pendant un mois. Euh, puis ça fait c quoi vraiment... de revenir? Ah, ouais, c'est <rire> vraiment le, le, le sondage qui m'a comme réveillé. Qu'est-ce que fait tu veux J'ai juste ouvert mon Twitter puis j'ai comme regardé qu'est-ce qui se passait. Beaucoup de monde parlait du sondage. Ouais. J'ai vu ça dans mes notifications au Journal de Montréal, la presse, etc. Ça parlait de stats, ça parlait qu'il se passe quelque chose. Ah oui, c'est vrai, il y a des élections fédérales qui arrivent. Ça m'a un peu réveillé. Okay. Peut-être que une chose semblable va arriver pour, euh, pour le reste du monde. Tu sais, je veux dire, quand, quand tu t'en vas acheter ton journal ou peu importe, puis que ça te parle d'élections, que ça te parle de chiffres, ça te dit euh, « telle personne va devenir ton premier ministre dans X mois », je pense que ça, ça peut commencer à justement te réveiller. Peut-être que le monde va commencer à s'intéresser. Mais, euh, mais comme vous dites, là, on n'est vraiment pas à pleine vapeur encore.
2: Ben, tu un bon point. Puis c'est la même chose pour les démocrates en ce moment. Euh, on est chez eux à un an d'élection. Nous, on est dans une autre dynamique où c'est le calme avant la tempête. Euh, là, en ce moment, ce que les partis doivent faire, c'est euh, bâtir leur base, bâtir leur noyau, bâtir, am amasser les dons des plus fidèles donateurs, aller chercher les bénévoles, baser les fondations sur lesquelles ils vont s'appuyer pour aller parler à l'électorat général après. Aux gens...
3: Dans le fond, tu as vécu le processus des gens normaux, comme dirait Denis. Puis. Je pense que c'est aussi le moment où -ce que les, les, les partis vont, comme tu dis, ils vont commencer à ramasser du monde, mais surtout aussi des candidats. Euh, moi, j'en ai pas vu beaucoup non plus, là, comme Clément dit, mais j'imagine que éventuellement, ils vont se mettre à annoncer euh, vraiment les noms et les, les, as les assemblées d'investiture, etc. Euh, ça, c'est sûr que ça va créer un peu plus de, un peu plus de traction. Benoît, toi?
0: Ben, moi je comprends ce que vous dites, mais pour qui on vote si on vote pas pour le bloc? sans blague. L'idée, c'est de ne pas aller voter. -tu ben, vraiment... tu ne votes pas, c'est ça. Ouais, mais là, voyons, après ça. Ou tu pour votes pour ça... le
2: pouvoir, voyons donc. Tu On l'a vu le que les nationalistes pouvoir. au pouvoir, là, ça vaut la peine de, de voter vrai, pour hein, le pouvoir. Ça change tout. C'est vrai. Ouais, 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 c'est ouais, pas ouais, trop François qui
0: dit que ce bot... podcast-là, c'est pour arrêter le cynisme. <rire> T'es pas pire, là. Ouais, non, là. mais notre
2: mais message est clair quand même de changer le message au bloc, là. Oui, oui, tout à fait. Ont...
1: Mais moi, j'envisagerais en je... quand même le Parti vert, euh, malgré tout, parce ouais. que euh, s'il s'agit de passer un message aux politiciens qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, puis qu'ils il, n'y sont pas attentifs, j'aurais l'impression quand même de faire un, un vote utile. C'est un argument qui se vaut. Je suis assez d'accord que ça peut se valoir, mais je ne suis, suis
3: pas prêt à voter vert. En parlant de ces autres partis-là, là, euh, j'ai l'impression que c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas, pas en tout parlé du NPD. Qui, il y a quelques élections, euh, se voyait prendre le pouvoir, etc. Est-ce que ça va retomber aux oubliettes? Que... Parce que dans le dernier sondage, euh, il, était, euh, il était encore plus bas que, que les résultats qu'ils ont fait à l'élection. Fait que Je pense que leur, euh, leur lune de miel qu'ils ont eue a été très passagère. Euh, Puis comme tu dis, c'est ça, les verts, je pense qu justement, qu'ils sont en montée. Euh, puis encore plus en Colombie-Britannique. Ça, ça, je trouve ça commence à être intéressant à voir. Tu... J'ai vu le sondage, puis tout d'un coup, je me suis intéressé. Là, mais euh, si on regarde la différence entre les provinces, on a vraiment un genre de schisme d'un côté. Colombie-Britannique s'en va de plus en plus vers. Après ça, au Québec, bon, on a une légère remontée du bloc. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça va être intéressant à voir. L'Alberta euh, conservateur à fond pour euh, pas nous surprendre. Est-ce qu'on va vraiment se retrouver avec... Euh, avec des provinces vraiment, vraiment avec des résultats complètement différents d'un bord à l'autre, ça, ça va comme créer encore plus une euh, je sais pas, comme un, un, une différence entre chaque espèce de, de, de strat de la population euh, canadienne plutôt.
1: En tout cas, le spin évident qu'on va entendre à société d'ici l'élection, c'est le bloc a la possibilité d'avoir la balance du pouvoir. Ouais. Donc, moi, je, quoi, euh, moi je, je veux bien entendre ça, mais il faut qu'on m'explique ce que ça va donner.
2: Puis, puis une chose qui va être déterminante dans cette élection-là, les libéraux, les conservateurs ont déjà commencé à faire ça, c'est d'essayer de, de cristalliser ce qui est en jeu dans cette élection-là. Donc les libéraux, en ce moment, disent très clairement que c'est d'empêcher les conservateurs de nous faire reculer. Les conservateurs disent que c'est l'heure de faire tomber Justin Trudeau et ses politiques euh, très progressistes et qui coûtent cher aux Canadiens. Qu'est-ce qui est en jeu au Québec dans cette élection-là. faut le clarifier. Puis pour l'instant, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est d'empêcher de, les pipelines de, de passer? Est-ce que c'est d'avoir un, un, un discours nationaliste de dire, maintenant... Ça, ce qui passe par le Québec est déterminé par le Québec. C'est de renouer avec une, un nationalisme affirmé dans trois, quatre dossiers clés, puis Ça peut se faire, mais il faut clarifier qu ce qui est en jeu dans cette élection-là. Sinon, pour l'instant, tout ce qu'on me vend, c'est une autre fédérale comme une autre. Puis que ce soit, Arp, euh, pas Harper, mais Scheer ou Trudeau au pouvoir, ça ne changera pas grand-chose.
3: Pourtant, c'est quand même intéressant, parce qu'avec le, le, le gouvernement de la CAQ qui est quand même qui démontre quand même une certaine forme de nationalisme puis qui était capable de mettre son point sur la table un petit peu du côté de la, de la fédération euh, ce serait justement le temps pour le bloc de vraiment euh, concrétiser leurs potentielles promesses ou de les faire.
2: Ouais. Il risque d'avoir des luttes à plusieurs dans, dans énormément de comtés mm -hmm. du Québec. Ce que j'entends aussi chez mes amis de QS c'est qu'on va aller quand même aider beaucoup plus le NPD que le bloc euh, même s'il y a quand même encore quelques anciens XON qui vont bloquer. Donc, il y aura sûrement, connaissant les gens de QS, il y aura sûrement deux, trois comptes et cibles qu'on va mettre genre 95 de tous les militants de QS dans ces comtés-là, du côté de NPD. On va être très concentrés. On va faire une force de frappe. On va essayer de garder. On risque fortement de garder euh, Donc, ça, ça va être intéressant du côté du Bloc, des libéraux, d'essayer de se faufiler avec la montée conservatrice. Puis, tu sais, les gars, si vous allez voir les sondages en ce moment, ce qui est super intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment un, un mouvement nationaliste au Québec en ce moment parce qu'à chaque fois que euh, les libéraux baissent ou que les libéraux bougent, vous avez le Bloc et les conservateurs figés ensemble, toujours à la même distance, qui montent et qui descendent de, de manière complètement parallèle. Donc, il y a une espèce de vote nationaliste qui est carrément une courbe, une tendance là, ensemble. Donc, Mais ça que va ça être une drôle
1: de, de danse, hein, parce que euh, il se pourrait que le Bloc veuille travailler, se rapprocher de la CAQ le temps de l'élection pas sûr que la CAC voudra, tant que ça, s'afficher de cette façon-là. Puis sur le terrain, ça va amener des gens qui appuient oh. le bloc et qui ont appuyé le PQ à travailler de près avec les gens de la CAC, donc avec des gens fédéralistes. Euh, Qu'est-ce que ça donne le lendemain de l'élection? Je, je demande à voir.
2: Puis tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de, de se rapprocher de la CAC. Peut-être qu'ils peuvent se rapprocher de leur discours nationaliste et ben, pas économique, mais en tout cas d'avoir un discours identitaire et nationaliste fort du, qui était semblable à celui de la CAQ. Pas obligé d'appuyer un, un brand, une marque, un parti, puis ça peut faire amplement la job.
1: Non, mais il y a du monde sur le terrain. Au-delà d'une association de marques, il y, y a du monde, il y a une réalité sur le terrain de gens qui travaillent ensemble ou pas.
2: Fait que tu penses qu'il y a des militants qui vont venir aider? Ben, je sais pas, je pose
1: la question. Si ça arrive, qu'est-ce que ça donne le lendemain de l'élection?
2: Ouais. Justement, parlant de la CAC, on va aller à Québec. Euh, la lune de miel, en tout cas, les gars se poursuit avec la Coalition Avenir Québec. Ils sont à 47,8% dans le dernier sondage du 12 juillet. Euh, PLQ à 21%, 22 si j'arrondis. Euh, si je continue d'arrondir, ça fait QS à 15% et euh, le PQ à 11%. Et pendant, très très habile ce cher Pascal Bérubé, parce que pendant que tout le monde était en vacances, c'était le début des vacances des parlementaires, ben Bérubé est comme Denis, ils ne prennent pas de vacances ces deux-là, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait une entrevue ensemble, parce que justement Pascal est sorti euh, dès le début des vacances euh, des parlementaires pour pro proposer une commission euh, parlementaire sur euh, le vol de données chez Desjardins. Euh, des jardins justement à faire une protection permanente d'Equifax à tous ses membres. Ils euh, se sont aussi des jardins défendus devant une, un comité à Ottawa, mais il n'y a pas eu de commission à Québec. Et petit rappel amical sur Equifax, ils ont eux aussi été victimes d'un vol de données en 2017. Donc côté euh, sûreté, solutions, euh, on n'est pas là en passant.
1: On est en très bonne main.
2: Ouais, euh, même chose pour Capital One, mais aux États-Unis, euh, cette semaine, euh, je pense, euh, la, c'était hier au moment où on enregistre, euh, donc lundi, il y a 100 millions de clients, dont 6 millions de Canadiens euh, et 1 million de Québécois, donc, qui ont été touchés euh, par un vol de données, encore une fois, chez Capital One. Eric Kerr, qui est le ministre responsable de la stratégie numérique, dit qu'il y a des leçons à tirer de toutes ces, ces affaires-là pour les grandes organisations. Euh, et du côté de l'opposition, ben Marois Riski se, euh, se range derrière la, la, la demande du PQ et demande aussi une commission. Elle dit que le projet du gouvernement de confier nos données à des multinationales étrangères n'est pas la bonne solution. Benoît. En plus d'être Péquis, est-ce que tu es un client chez Desjardins? Je
0: suis un client chez Capital One aussi. Pour vrai? Ben voyons donc. Gros <rire> mot pour moi dans l'ordre des données personnelles. T'es Il faut
2: savoir. T'es tu t'es chez Desjardins pour vrai et Capital ouais. One? Mais uh -huh. Capital
1: One fournit des cartes de crédit indirectement à des sociétés canadiennes comme Costco. C'est ça. Mm -hmm. Alors, euh, écoute, moi je veux revenir sur ce que le ministre a dit cet après-midi.
0: C'est hier après-midi, je ne sais plus trop. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir régler ce problème-là pour toujours. Tant mieux si ces événements-là font que les gens commencent à s'en occuper, là, parce que je pense qu'on est un petit peu en retard là-dessus. Mais ça va toujours être un jeu de chat et de souris, puis les pirates vont devenir meilleurs, les, les entre les, la sécurité va s'améliorer. Euh, mais il va toujours avoir ce jeu-là. Je pense que on ne va pas en revenir rapidement de ça. Mais euh, les données vont devenir de plus en plus un, un, quelque chose de précieux, euh, recherché. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va les vouloir. Fait Il va toujours falloir mieux les protéger. Je ne pense pas qu'on va pouvoir dire « Ok, non, c'est réglé, là, vos données sont en sécurité, c'est fini, vous n'avez plus à vous en faire, tout va bien, dormez tranquille euh, ». Je ne pense pas que ça va arriver
3: mais avec des avec des lois comme ils font en Europe avec GDPR euh, c'est le genre de c'est le genre de mesure qui permet justement de, de protéger les gens euh, tu sais plusieurs des mesures dans euh, ce dans ce package de lois là disons là, ou de puis, protéger dans des cas comme ça par exemple euh, tu peux demander à une organisation de te donner toute l'information qu'ils possèdent sur toi fait que déjà ça te permet d'avoir une idée de qu'est ce qu'ils possèdent T'sais, moi je suis membre des jardins puis j'ai pas je connais pas l'entièreté des données qu'ils possèdent sur moi, t'sais, comme j'ai une idée qu'ils savent où -ce que j'habite parce qu'ils m'envoient mes, mes comptes de carte de crédit. <rire> mais hormis ça, est-ce qu'ils savent, euh, ils doivent avoir ma, carte, ma, ma, ma date de naissance, etc. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont de l'information? Puis, une autre mesure justement qui est apportée euh, en Europe, c'est que... Les entreprises doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour garder uniquement l'information dont elles ont réellement besoin. Oui, c'est vrai. Fait, du travail, je travaille chez Square Enix, qui est une compagnie de jeux vidéo japonaise. On a des données sur les gens, puis sur, sur les joueurs, parce que quand ils s'inscrivent, quand ils achètent ou peu importe. Puis, on doit faire une revue complète de absolument toutes les données qu'on possède sur les individus. Puis, si on n'en a plus besoin, on doit immédiatement les purger puis le moins possible que ces, que, que, que ces données-là puissent servir à identifier les personnes, puis que tu peux lier, euh, je ne sais pas moi, un profil de joueur avec un individu réel dans la vie. Fait en, en compartimentalisant puis en rendant possible cet effacement de données récurrent, euh, ça, ça prévient justement des problèmes comme ça, ou du moins ça les rend moins graves que ce qu'ils peuvent ré réellement être.
1: Clément ben là-dessus, on est, c'est sûr que toutes ces lois-là, aujourd'hui, on commence à avoir fait leur preuve à l'étranger. On en est très, très, très loin ici. Euh, il va falloir à un moment donné qu'on on, s'attaque à ces questions-là. Puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'expérience ailleurs. Puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas de moyens juridiques de protéger ça. L'autre élément auquel il va falloir qu'on qu s'attarde éventuellement, c'est les événements chez Desjardins font réaliser à quel point notre système d'identification des citoyens, le numéro d'assurance sociale, est une méthode totalement archaïque. Oui, tellement. Euh, puis Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de demander des numéros d'assurance sociale dans les dernières années. Moi, j'ai eu à le faire pour mes trois ados au moment où ils ont eu leur premier job. Mais je veux dire, c'est d'une candeur. Quand tu vas chercher le numéro d'assurance sociale, on te dit parce que moi, j'ai dit, ben allez-vous leur donner une carte? Comme moi, j'en ai une. Puis la réponse, c'est non, on donne plus de carte parce que c'est risqué de la perdre. Fait qu'on vous l'imprime sur un papier, mais ne le perdez pas. C'est quoi ça? C'est ça la réponse aujourd'hui. Tu Fait qu'il y a un moment donné, il y a une réflexion qu'on sait qu'on doit faire depuis longtemps, qu'on n'a pas fait, puis ben c'est là qu'on est, puis là, ben, on se fait prendre de vitesse. Fait moi, je, je suis d'accord avec Benoît qu'on ne prendra jamais le dessus sur ça, on ne sera jamais à l'abri de ça. Mais sauf que là, on est bien au-delà de ce qui n'est pas contrôlable, puis il va falloir que des gens assument, puis il va falloir du courage politique, parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui profitent de la euh, faiblesse de nos lois sur la gestion des renseignements personnels. Puis il y a beaucoup de gens qui font de la business là-dessus. Ben,
2: euh, en tout cas, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis tu sais, je reviendrai à une conversation qu'on avait eue sur l'environnement il y a quelques mois déjà, l'épisode qu'on avait appelé euh, quelque chose comme euh, la tractation, la traction poigne, parce qu'on on, on jugeait qu'il y avait comme une espèce de mouvance soudainement internationale où il y avait… Une traction sur le sujet de l'environnement. On sentait que soudainement, ça devenait important. C'était avant l'arrivée de Greta. Puis je sens qu'il se passe la même chose avec les données au Québec et au Canada. Malheureusement, ça aurait pris des jardins pour que ça arrive. Mais enfin, on prend ça au sérieux. Puis beau travail de Marois Risky, qui semble comprendre et être une des seules qui semble comprendre comment ça marche. Marois! Totalement, totalement d'accord avec sa vision sur l'organisation, les organisations étrangères, les données gérées euh, dans d'autres dans pays à l'extérieur. Pascal Bérubé aussi, bravo pour son timing pendant les vacances. Excellente idée. Euh, pendant ce temps-là, on a le gouvernement qui dort au gaz. Je comprends qu'il y a des vacances. À un moment donné, quand les données de millions de Québécois euh, sont en jeu, je pense que ça vaut la peine de rapatrier du monde, de canceller des vacances. Tu repousses, tu ramènes ton monde, puis tu gères des crises. Et c'est une crise à gérer qui est prise beaucoup trop à la légère par le gouvernement actuel. Euh... Et, mais,
1: et puis on ne pourra pas se contenter de dire il y a des leçons à tirer, il va falloir faire des propositions, oh, puis oui, les oui. amener puis en faire des lois là. Absolument.
0: Bon, absolument. Il, y de moi, il y a de la place à faire quelque chose là.
2: Ben, c est, c est, moi c'est mon point, c'est vraiment l'heure que les législateurs se tirent les doigts du nez puis qu'ils commencent à comprendre un, ce qui se passe, deux, les risques ça veut dire pour les citoyens, parce que avoir ces données perdues ça a des impacts réels dans ta vie après quand tu veux une maison quand tu veux un prêt, ça a des impacts réels dans ton quotidien là c'est pas juste « Ah, oh, j'ai perdu mon mot de passe Gmail, so what? » Non, non, tu vas peut-être pas avoir de maison à cause de ça. Là. Puis après ça, il faut que les législateurs légifèrent, qu'ils fassent leur job. C'est ça leur travail. Course au PLQ euh, du côté du PLQ, on fait un remaniement euh, du cabinet fantôme. On a Marie-Claude Nichols qui passe à la sé sécurité publique. Christine Saint-Pierre est maintenant aux relations canadiennes, à la protection de la langue française et à l'éthique. Euh, Kathleen Whale s'en va à la francophonie canadienne. Euh, Massif euh, Dar Daragi euh, s'en va à l'immigration et l'immigration c'était à Anglade en passant. Anglade qui est maintenant est candidate officielle à la course. Euh, Grégory Kelly, Forêt, Faune et Parc. Et il y a eu aussi des remaniements du côté du Parti québécois, euh, mais c'est plus simple parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Sylvain Roy est devenu porte-parole en matière de travail et Harold Lebel aux affaires municipales. Si je reviens au PLQ, il euh, y a André Fortin qui veut se pencher sur les effets des jeux vidéo et des appareils numériques. Et euh, on a eu euh, la confirmation que la course à la chefferie allait être lancée le 23 novembre prochain. Euh, D'ailleurs, parlant de course, euh, Dominique Anglade euh, a malheureusement confié la gestion de son image à un stratège douteux, un stratège qui a été sanctionné. Pour malversation et euh, ça sortit dans les médias le jdm euh, a poussé un peu l'équipe d'anglade au début l'équipe pognée non il n'a jamais travaillé que nous autres puis à la fin on a avoué qu'il euh, y avait travaillé avec eux autres et ils ont mis terme à leur collaboration alors lp est-ce que tu vas offrir tes conseils d'experts en communication à l'équipe d'anglade
3: euh... non non ça devrait <rire> aller euh pas euh, éternellement, pas extrêmement intéressé par euh, cette course en ce moment. Pourquoi? Euh, je sais pas. Je pense que, tu sais, comme je disais, il y a déjà mon mois d'absence médiatique qui aide pas. Mais... Euh... Le pouvoir, là, le parti naturel au pouvoir, là. Ah ouais, ben je veux bien. Les PQ ben, mais... vont venir l'année prochaine au pouvoir. Ça, ouais. ça dit pas grand-chose à date, j'ai l'impression. Puis, de toute façon, c'est quoi? C'est dans un an, quasiment? Ou c'est au printemps 2020? Oui, je pense qu'il que c'est l'élection en 20, ouais. Ouais, ouais. Fait que je pense qu'il leur reste quand même beaucoup de temps pour faire leur place, pour oui. donner leur opinion. Euh, Peut-être que rendu euh, à l'hiver, euh, ça va m'intéresser un peu plus. Puis déjà, on va avoir un nouveau gouvernement au fédéral, ça va ouais. nous permettre de nous mettre de quoi sous la dame.
2: Benoît, j'ai aussi compris que tu avais une... un grand intérêt pour la course au PLQ.
0: Ah oui, Moi, je suis tellement un libéral dans l'âme que tout ce qui se passe au PLQ m'intéresse au plus haut point. Non, je suis un peu comme LP. Je, ça, je, ben, il ne s'est pas encore passé grand-chose, il faut être honnête. Mais euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Là. Les libéraux peuvent bien choisir le chef qu'ils veulent. Là, je voterai pas pour lui de toute façon.
1: Ben là, Clément et moi. Ben, euh, tu sais, d'abord, il n'y a pas de course. Pour le moment, il y a une seule candidate. <rire> un peu bon euh, point. Moi, moi, moi j'observe qu'ils ont annoncé le lancement de la course à la chefferie à peu près dans la même semaine que le PQ doit tenir son congrès oui. extraordinaire. Donc, oui. euh, euh, il y a manifestement une intention là. En tout cas, je, je, je me permets de prêter une intention. Bon point. Euh, L'autre chose, c'est que moi, ce que je leur souhaite à tout ce monde-là, là, les libéraux... Euh, en premier lieu, mais le PQ aussi, c'est de profiter de l'été pour écouter le monde. Parce que ça fait des mois, des années, dans certains cas, qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils sont ces mêmes cassettes. Puis là, clairement, il y a un message qui a été passé à tout ce monde-là dernière élection. Euh, Peut-être que de prendre quelques mois pour écouter sincèrement, puis savoir ce que les gens pensent, puis attendre d'eux autres, ça serait un bon exercice. Je ne veux pas dire qu'ils ne le font pas, mais je, je, je pense qu'ils devraient réserver du temps pour ça. Puis, il me semble que s'ils le font sincèrement, là, on devrait être capable de le percevoir dans leur attitude puis leur comportement à la rentrée. Ça, c'est ce que je nous souhaite à nous autres.
3: Oui, puis justement, les élections d'un autre palier, c'est comme un moment privilégié pour justement avoir le pouls, avoir une idée de ce que le monde veut. Fait que même si on parle de fédéral, là, je pense que ça va, ça va débloquer des idées. Clément, je pensais que
2: le PQ avait fait une tournée de consultation.
1: Oh oui, absolument. Euh, J'en ai pas entendu parler plus qu'il faut. Mais tu leur euh... conseilles
2: de quand même retourner écouter les gens?
1: Ah, mais là, je ne te parle pas de dans une démarche officielle qui s'adresse aux membres. Là, je, ouais. je parle d'aller euh, écouter les gens auxquels on ne s'adresse pas spontanément dans un contexte partisan. OK. Il faut sortir un petit peu des circuits habituels. Puis Je ne doute pas que plusieurs le font cet été. Euh, je si c'est fait sincèrement, ça peut pas pas avoir d'effet à la rentrée.
2: Dans le fond, tout ça, c'est ta définition intellectuelle du monde normal.
1: Euh... <rire> ouais,
0: on pourrait dire ça. Ça euh... reste que c'est peut-être pas si simple que ça, par contre. Tu sais, c'est bien plus facile d'aller de, de, voir du monde que tu connais, avec qui tu t'entends bien. Oui. Tu sais, Ce n'est pas, pas une démarche
1: qui est... Euh... Bon, est, elle, elle est simple, mais elle n'est pas nécessairement facile, cette démarche-là. Ben non, mais je, je, je suis bien d'accord. Mais pour moi, le fait qu'on dise qu'elle n'est pas facile aujourd'hui témoigne d'un des problèmes de la politique aujourd'hui. C'est que ça ne devrait pas être difficile si on avait créé des dynamiques de rencontre continues. Euh, François a parlé euh, pendant longtemps dans des épisodes de campagne permanente et tout. Mais, euh, on a-tu oublié ça? Euh, dans des municipalités, il y a des maires qui font des rencontres oui. hebdomadaires ou mensuelles avec les, les, les gens de leur euh, situation. Y a-t-il des élus qui font la même chose au Québec sur une base régulière, non partisane? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans le constat de cette difficulté qui me parle beaucoup sur la situation dans laquelle on se trouve.
3: Mais je pense que s'il faut chercher un, si on cherche un esprit communautaire à quelque part… Je... Je pense où on l'a le plus vu à date, c'est chez les députés de Québec solidaire. J'arrête pas de recevoir des événements oh, « euh, assemblée communautaire non, »,« on, on jase »,« on fait ci »,« on fait ça ». Puis là, je veux dire, les élections, c'est pas demain hein, pour la provinciale. Fait que je pense qu'ils ont, ont quelque chose d'autre en arrière de la tête, puis c'est vraiment de connaître l'opinion des gens.
2: Le problème avec ça, c'est que quand tu fais des... Puis il faut, il faut les faire, ces rassemblements militants-là. Ils ont une fonction très... Euh, utile, tu rassembles tes sympathisants, tu essaies de les convertir vers des fonctions de bénévoles ou tu les intègres, tu écoutes ce qu'ils disent, mais tu rassembles une petite frange de la population quand même. Puis je pense que ce que Clément essaie d'exprimer qui, qui est très intéressant, puis moi ça m'allume beaucoup ce que tu dis Clément, tu es en train d'identifier, puis on, on tourne souvent autour de ça, puis ça va mener au populisme comme sujet. On parle souvent d'une déconnexion dans le fond de la classe politique avec la population, puis c'est pour ça que le populisme dans le fond est une réponse des citoyens à la situation politique du Québec, ben, ben, en fait du monde, parce qu'ils ne se rec reconnaissent plus dans la classe politique, t'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a, on a perdu le lien entre, avec cette classe-là, on a perdu le réflexe de, soit les, la population n'est plus capable d'amener son message à la classe politique et de monter à devenir avec la classe politique. C'est normal, généralement, qu'il y a des gens comme euh, Alexandria Casio cortez deviennent eux-mêmes des organisateurs et ou des élus. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, la population monte leur message et leur volonté. Et dans un second temps, il faut que la, que la classe politique soit capable de verbaliser clairement c'est quoi les défis prioritaire euh, qui, qui, euh, auquel ton, ton, ton pays ou ton, ta nation ton comté fait face. Si tu n'es pas capable de d'exprimer que tu comprends c'est quoi les défis de ta population, qu'est-ce que tu fais là?
1: Puis tu parles à qui? Puis là, ben, je vais faire un petit bout par les réseaux sociaux puis le, le, le numérique euh, encore. On a parlé du fait que là il y a des événements qui font que les, les partis politiques comprennent l'importance de ce que c'est en train de prendre, mais sur la façon d'utiliser les médias sociaux et le, le, le web en général pour parler avec la population, on n'est pas encore à l'avant-garde non plus de ce qui se fait non. dans le monde. On l'utilise encore, malgré tout, depuis dix ans comme un moyen de broadcast de plus. Puis on communique des clips et des petits messages, puis on fait écho à ce qui trouve déjà sa place dans les médias traditionnels. Mais le potentiel de dialogue et de s'adresser à des gens qui ne s'intéressent pas déjà à nos messages, on l'a très peu exploré encore. Ben? Êtes-vous en train de dire que Twitter, ce n'est pas la place pour aller de
0: rejoindre les gens qui ne euh, pensent pas comme nous? Voyons, qu'est-ce que vous dites là?
2: Moi, je vais mettre mon chapeau de marketeur 5 secondes. là. <rire> C'est, <rire> vous n'avez pas idée le nombre de clients puis. Puis quand j'étais au PQ, c'était la même affaire. L'importance qu'on met sur les médias sociaux, elle est là, elle doit être là. C'est un outil comme un autre. Mais on nommait énormément des outils qui sont aussi efficaces, sinon plus, comme simplement les activités, les rencontres humaines, les courriels, euh, Google Search. On, y a, les algorithmes changent chez les médias sociaux. Leur fonction et l'utilité qu'ils doivent avoir changent avec ça. Puis ça, il faut le comprendre. Des députés ou des candidats qui ont comme stratégie principale Facebook, il euh, faut que ça change.
0: Ben, je suis bien déçu que Dieu, que vous pensez, que vous êtes en train de dire que Dieu ne parle pas en 140 caractères. Je suis vraiment
3: déçu. Mais quand même, je pense qu'on peut regarder dans les dans les médias sociaux, j'ai l'impression que ce qui s'est bien plus passé, c'est que les gens se sont auto-organisés puis qu'il y a les groupes de pensée ou les groupes de d'influence ressortent de la base bien plus qu'ils viennent de la politique. Il y comme un manque d'intégration. — Tu as dit le mot
2: magique, là. Tu as dit comme « ils se sont organisés ».— Oui, absolument. — C'est
3: ça la différence. Tu peux utiliser
2: Facebook avec des groupes Facebook, tu sais, puis je vais prendre un exemple, je vais faire un... Un, un, un genre une espèce de point Goodwin québécois là, genre mmh. la meute la meute c'est des gens qui n'étaient pas vraiment organisés c'est vraiment grassroots à fond ils ont utilisé Facebook à fond pour s'organiser puis ils, ils ont été un mouvement politique au Québec tu peux l'utiliser vraiment pour te monter sur le terrain une équipe euh, qui fait des actions après civiles dans la société physiquement tu vas dans la rue etc ou tu peux comme dit Clément l'utiliser pour broadcaster et, tu sais si tu t'organises, tu peux faire bien plus, tu peux ramasser de l'argent à des militants, donc il y, y a plus que juste de broadcasting.
1: Parce qu'il y a de quoi de plus inintéressant qu'une petite chicane du mardi entre des élus et des chroniqueurs?
2: Des, des fois, il faut comprendre que c'est une tactique qui peut être utilisée pour attirer l'attention. Tout le monde le fait à un certain moment. Mais tant que tu reviens sur tes valeurs, que c'est clair, que tu véhicules que euh, voici ce que je veux faire, voici ce que je défends, tant que c'est constamment dans à peu près tous tes messages, à un moment donné que tu te permets une chicane ou un tweet fight avec Patrick Lagacé, c'est pas la fin du monde. Mais il faut que le reste du temps, on sache pourquoi tu es là.
1: Ça arrive pas souvent.
2: Mais, mais c'est ça que je trouve drôle dans la politique, puis je, on se répète, je le sais, je suis désolé pour les auditeurs, on se répète, mais faut, nous comme citoyens, il faut exiger de nos politiciens euh, qui nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire pour les mener au pouvoir. S'ils le font pas, à quoi ça sert de leur donner des sous, puis à quoi ça sert de leur donner du temps pour militer pour eux autres. C'est pas à cause d'une marque seulement qu'on va aller militer pour le PLQ ou pour le PQ pour les conservateurs, whatever. C'est pour aller atteindre les objectifs qui, nous, dans notre vie, sont importants. Puis ça, nous, il faut le communiquer. T'sais. Mais après ça, les politiciens, leur rôle, c'est de, de clarifier ça, de mobiliser les gens.
1: Fait que, fait que ce que tu nous dis, c'est que s'ils si sont aussi poches, parce qu'on n'est pas assez exigeant.
2: S'ils sont aussi poches, c'est peut-être parce qu'on est dans, à une autre époque de l'histoire du Québec où les enjeux sont différents. On est encore, on est en deux époques. Hein? On est sorti de la longue et lente époque post-référendaire, puis on entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la CAQ et le changement des, des plaques tectoniques. Les gens se réhabituent, puis je pense qu'il y a des cultures politiques qui vont mourir au Québec. Je ne vise personne, mais. Je pense à des, à des groupes. Il y a des cultures mourantes qui se sont répétées, qui se sont partagées de jeunes politiciens à vieux, à vieux politiciens, et ainsi de suite, euh, pendant des années. Puis ces groupes-là n'ont pas été victorieux, puis ça va mourir. Puis il y a des groupes qui se renouvellent. Les libéraux fédéraux se sont renouvelés de manière merveilleuse en allant chercher, puis je vais prêcher pour ma paroisse, L'expérience américaine. Ils sont allés chercher les tactiques là-bas. On peut être pour ou contre les politiques de Justin Trudeau, mais au niveau du campaigning, ils sont beaucoup plus efficaces. Puis les conservateurs aussi. Les conservateurs aussi sont renouvelés d'une manière des fois plus ou moins honnête et éthique, mais au moins ils se sont renouvelés. Il faut, faut s'assurer d'être up-to-date là-dessus. Et c'est l'heure du trop long pollu, votre segment favori, comme j'aime toujours le dire. Donc on repasse sur l'ensemble des petites actualités qu'on n'a pas eu le temps de, euh, de placer, de, de, de discuter avant. Chacun d'entre nous, chacun son tour, on va prendre un seul sujet et on va expliquer pourquoi ça nous intéresse. On en débat 5 minutes et on passe au prochain. Et je commence avec ce qui se passe à Québec, avec Manon Massé qui entame une tournée des communautés autochtones. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a été critiqué pour une photo avec Malala. Il a même dit qu'il signe et persistait. Québec investit 70 millions dans les services de francisation des immigrants. Tarification du carbone, Québec ira défendre son autonomie en Cour suprême. Legault a aussi dit qu'il euh, a aussi dit non au quota des minorités visibles, au CA des sociétés d'État. Intéressant. Près d'une trentaine de classes de maternelle, 4 ans de moins que prévu à Québec. Immigration, les étudiants étrangers diplômés au Québec expulsés de la voie rapide. Et en douce, le crucifix du salon bleu de l'Assemblée nationale a été retiré quand les députés sont partis en vacances. D'ailleurs, les crucifix des édifices publics vont être protégés par exemple euh, par la CAC. À sa première participation au Conseil de la Fédération, François Legault plaide pour une autonomie accrue des provinces. Les Québécois s'enrichissent plus, plus vite et même on rattrape rapidement l'écart avec euh, l'Ontario au niveau du revenu. Près de 200 municipalités pourraient fermer d'ici 2025. Je ne sais pas si Québec est dans la liste, c'est une petite ville. L'influence des anglophones sur les politiques euh, québécoises est en déclin selon un think tank anglophone. Les tensions renaissent entre Oka et Kannissatake, mais il n'y aura pas de crise Oka 2.0, promet le grand chef Simon. L'inclusion de la liaison Québec-Montréal nuirait à la rentabilité du train à grande fréquence. Le fond vert a été un véritable buffet pour les ministères québécois, selon l'une des membres du Conseil d'administration. À Ottawa, on a Nicolas euh, Cazirère qui est proposé comme juge québécois à la Cour suprême. J'ai quand même laissé dans les notes parce qu'on parle peu en politique québécoise canadienne de, du troisième pouvoir qui est euh, les juges. Alors, je voulais quand même mettre un peu d'informations là-dessus. Le Québec ne peut se refuser un oléoduc sur son territoire selon le premier ministre de l'Alberta. Des ministres fédéraux victimes d'usurpation d'identité sur Facebook Messenger. Celui qui a tombé... Lors du scandale d'SNC-Lavalin, qui est Gerald Butts, jouera un rôle important dans la campagne libérale. Et euh, ratification par la France de l'accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne. Et restons pour terminer à l'international. Nicolas Sturgeon appelle et lance un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Clément, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qui attire ton attention?
1: Ben écoute, il y aurait plusieurs, euh, plusieurs choses qui mériteraient des commentaires. Je vais en prendre un très simple, très concret. Euh, les nouvelles selon lesquelles l'inclusion de la liaison Québec-Montréal nuirait dans la rentabilité du train à grande fréquence ouais. euh, Toronto-Québec qui deviendrait Toronto-Montréal. Oui. Évidemment, c'est une nouvelle assez explosive en période d'élection. Les députés euh, libéraux euh, du Québec et de la région sont vite sortis pour dire qu'il n'en était pas question que Québec restait dans la liste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, parce que je pense que politiquement, ça, ça, ça serait indéfendable de ouais. retirer euh, Québec, mais je trouve que ça nous dit beaucoup sur la façon dont on analyse aujourd'hui les questions d'infrastructure et en particulier de transport. L'idée que on ne fasse un tronçon de services ferroviaire que s'il permet d'atteindre un certain niveau de rentabilité, euh, témoigne surtout du désengagement de l'État dans ce type de transport-là. Si on faisait le même raisonnement avec les routes, il y a beaucoup de villes, on de petites villes, de villages qui se retrouveraient isolés. Mm. Si on faisait le même raisonnement avec les écoles et avec les hôpitaux, euh, ça ferait longtemps qu'on aurait fermé les services de santé, les services d'éducation. Ouais. Euh, là, il y, y a vraiment, vraiment un problème. Quand on développe du transport, ce qu'on fait, c'est du développement territorial. Il faut avoir une vision de ce qu'on veut avoir comme effet sur le long du parcours. Et là, tout ça semble absent de tous les projets de VIA sur mm -hmm. le développement des personnes. Et je crains que ce soit un peu la même chose sur le, traitement des, sur le transport des marchandises. Okay. Dans un contexte de crise climatique, tout ceci est absolument invraisemblable. Et je terminerai avec un seul chiffre qui m'a vraiment renversé. On dit que le tronçon Québec-Montréal coûterait 1,3 milliard. On dit que c'est pour couvrir Québec-Montréal et on dit que le lien Québec-Lévis coûterait 4 à 5 milliards. Je rien à rajouter.
2: <rire> <rire> Excellent. Euh, ben, tu es, es aussi à Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec Clément?
0: Je pense qu'il faut. Pousser plus loin cette histoire-là. Faut pas, faut pas qu'il y ait moins de trains qui viennent vers Québec. Faut qu'il y en ait plus, faut qu'il plus vite, faut qu'il y en ait plus, faut qu'il y en ait plus. Moi, ouais, mais mes -tax. taxes. Faut tes taxes. Puis, Puis c'est pas par un enjeu pour la ville de Québec. Hein? <rire>
1: c'est un enjeu pour Montréal aussi. Montréal a besoin d'un lien vers la capitale.
2: Mais oui.
0: Non, oui. Oh non, mais là, c'est ça.
2: C
1: est, c est... Il, me semble que... Il me
0: semble que, des trains devraient en avoir partout. Moi, j'en partirai. un de Saint-Georges-de-Bauche jusqu'à Québec, un train à grande vitesse, tous les matins. Qu'un pouf, L'étalement urbain, Non, non, c'est pas grave. Ils vont tous prendre le train. Oubliez ça les Dahmer, pas grave s'il n'y a pas d'auto. Ça on là, le monde de toute façon. Avais-tu un autre
2: sujet qui attirait ton attention cette semaine? Ben j'en
0: aurais deux. Moi j'aime ça le 70 millions de plus aux immigrants par, pour la francisation. Puis, ce que j'aime dans tout ça c'est que tout le monde a l'air d'être content. Ça c'est rare ça. Tout le monde trouve ah ouais c'est une assez bonne idée. Mais faut quand même Et expliquer le où?
2: contexte. T'enseignes le français donc c'est es, ouais. ton expertise pas mal là.
0: Ben ouais je suis pas en francisation là mais c'est ça là de, de... L'idée que les gens apprennent le français quand ils viennent vivre au Québec, je trouve que c'est une bien bonne idée. Puis si on peut euh, euh, implanter des mesures qui vont faire que ces gens-là vont rester plus longtemps, vont suivre les cours plus longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec un taux de chômage à 3 à 4 dans la ville de ouais. Québec, là, euh, tu peux aller travailler. Tu sais, là, là euh, ouais. c'est 180$ par semaine, là, euh, je veux dire, euh, c'est faut... pas long que tu trouves que tu parles suffisamment bien le français pour aller euh, travailler ailleurs.
1: J'ai une question pour toi, Benoît. Si euh, effectivement, c'est assez rare et ça mérite euh, d'être signalé, une unanimité sur une question liée à l'immigration. Euh, S'il y a eu unanimité sur, sur cette question-là, pourquoi ça a attendu si longtemps?
2: Écoute, j'ai pas de réponse à ça. Est-ce que tu sous-entends que les libéraux bloquaient une mesure comme ça?
1: Je ne sous-entends rien, je m'étonne. <rire> Hey, J'en avais un autre.
2: Moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse une
0: plus grosse affaire pour le crucifier. Tu sais, je trouve qu'on l'a un petit peu trop en douce. J'aurais aimé ça qu'on laisse tous les bigots chrétiens, catholiques monter aux barricades, dire non, 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 regardons le crucifier, gardons le crucifier. Puis finalement, on leur dit non.
2: T'es comme On le talker, qui veut mettre le feu dans la place. C'est qu -ce ben, une
0: question de mettre le feu. mais Je, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'était le temps que ce dossier-là se termine. Là, ben oui. puis il n'y avait t'sais, pas y lieu de détirer euh... ça. Mais il, y il me semble qu'il aurait pu qu il un y aurait un brasier, montrer... De le... Ribles, <rire> puis là, jeter le crucifix dedans, <rire> quelque chose de même. deuxième point, pu... Goodwin, l'épisode. <rire> il aurait pu montrer que c'est la laïcité l'affaire. puis Ça n'a pas de bon sens que les lois du Québec soient votées sous le crucifix. Ça n'a aucun bon sens. Ah, là, je te plus.
2: Faire un geste euh, qui, qui, qui est définitivement laïque. Un, un statement.
0: Ouais. ouais. Là, ils l'ont fait trop en deux. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends. Là, je, je pas, mais ça, ça me faisait rigoler. Moi, j'aurais ouais. fait un show plus que ça, il me semble.
3: Mais je sais pas <rire> si euh, on veut euh, retirer le divin symbolique d'une institution. Peut-être qu'on est mieux de ne pas faire quelque chose de trop. Symbolique et de trop représentatif euh, en le sortant du, du paysage.
2: Désacralisé. Hey, les boys, c'est quoi l'affaire de, de, de protéger on va, la, la nouvelle, c'est ça. Là. Le gouvernement donc protège dans la nouvelle charte, la nouvelle loi qui a passé sur la laïcité, on protège les, les signes religieux dans les institutions de l'État. ok On enlève le crucifix à l'Assemblée nationale, mais on n'enlève pas les autres. C'est complètement non. illogique et pas cohérent. Non, mais... Non, non, bon moi ça. je
1: présenterais ça assez simplement. En fait, on protège pas les symboles, on protège le gouvernement contre d'éternelles batailles sur le sujet.
2: Ben? Tu n'as pas sûr.
0: Non, je ne sais pas. Écoute, euh, c'est sûr que ça peut avoir cet effet-là,
2: mais... Tu es laïque, tu es laïque. Tu n'es pas laïque à moitié? Il
0: me semble. Hein? Mais là, encore une fois, les... où il y avait des symboles? Il y avait des symboles dans les hôpitaux... De, de quoi on parle? Là, euh, moi je me souviens pas d'avoir vu de crucifix dans, euh, au bureau des véhicules dit, automobiles, par exemple, là, à sac ou peut-être qu'il y en a là, mais je ne les vois pas. Je ne je, je sais pas. J'ai pas d'opinion
3: là-dessus. Ça va ramener l'idée du grand brasier. <rire> <rire> ça, on, on, on a compris LP. Un bon <rire> Toi la scène la... attend ça. <rire>
1: <rire> moi, là-dessus, là, je, je dirais, puis moi, personnellement, je les, je, je les éliminerais tous, là, soyons oui. bien clairs. Ouais. Mais ce que j'observe quand même, c'est que la droite et les mouvements religieux sont très bons pour obtenir ce qu'ils souhaitent sur de longues périodes, par petits pas, plutôt ouais. que d'essayer de jouer le all-in à chaque fois. Oh. Puis euh, nous autres, on est assez mauvais dans ce genre d'action-là. Et là, je pense que le gouvernement a été assez sage de le faire comme ça. Puis il va passer quelques temps, on va, les, on va, on va bâtir sur ce qui a été gagné avec le projet de loi 21, puis avec le retrait du crucifix à l'Assemblée. Puis dans quelques années, on va pouvoir réaborder cette question-là plus sereinement, puis les voir disparaître. Puis moi, que ça prenne cinq ans de plus ou de moins après cent ans, ça ne me dérange pas.
2: Malheureusement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire et je vais dire totalement l'inverse sur mon prochain sujet qui est les changements climatiques. Euh, je reviens avec la nouvelle sur le fond vert qui a été une véritable joke euh, et, et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir Ça faut que ça soit terminé les mesures cosmétiques. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire Clément à 4000% mais sur ce dossier-là les données parlent, les chiffres sont implacables, il faut lancer une transition économique, énergétique, qui est neutre en carbone, pour réellement faire de quoi maintenant.
1: Mais là-dessus, là, là je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est deux cas très différents, parce qu'il y a des conséquences immédiates, irréversibles dans un cas, puis pas dans
2: l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, je veux dire, c'est des, des philosophies quand même différentes, mais sur ce dossier-là, malheureusement, il faut aller vers un alien. on est rendu là, puis tu il faut se battre pour, pour carrément euh, l'avenir de, 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 de la société, ce qui s'en vient dans les prochaines années. T'sais. Tout en mixant ça avec une opportunité économique, parce que justement, il y a des groupes qui sont plus lents que d'autres, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont avoir assez de richesses pour traverser la prochaine ère, qui vont faire leur fortune sur les prochaines technologies. Donc, c'est le plus grand combat de notre époque, il faut être la grande génération comme jadis dans la guerre, nos arrière grands parents ou nos grands parents ont été la grande génération de la Seconde Guerre mondiale. L'appel est lancé de plus en plus. Les enfants comprennent. C'est le temps que les grands parents soient cèdent la place ou euh, joignent le mouvement. Puis il, il faut convaincre chaque député que vous voyez, chaque député que vous rencontrez, appelez-les écrivez-leur pour leur dire que c'est maintenant une priorité. Avant, le sujet de l'environnement, c'était la priorité 424. Dans les dernières années, j'ai vu que ça a monté à la quatrième position quand j'étais au PQ dans tous les sondages politiques qu'il y avait. C'était rendu la quatrième position au monde à peu près, euh, au State, au Canada, au Québec. Maintenant, il faut que ça soit dans les deux premières. Faut, oui, on veut des bons jobs, on veut avoir santé et tout ça, mais à ce temps on veut respirer, on va avoir une belle place pour laisser une terre en santé à nos enfants.
1: Mais tu sais, aller au bout des conséquences de ce que tu dis, François, ça suppose que les gens reconnaissent qu'il euh, doit y avoir des conséquences à ce qu'on dit. Ça doit être engageant, ça doit être contraignant. Puis je rappellerai que euh, de nombreux médias dans le monde ont depuis six mois choisi d'adopter dans leur euh, ligne éditoriale qu'il ne fallait plus parler de changement climatique, que la réalité scientifique aujourd'hui imposait de parler de crise climatique mm. et d'assumer ce que ça veut dire de parler de crise climatique. Mm. Aujourd'hui, euh, à part QS au Québec, je n'ai pas entendu personne parler de crise climatique, Bravo. sinon du bout des doigts et euh, dans des discussions avec... Euh, des amis, euh, dans les derniers jours, euh, j'ai encore des gens qui me disent « Ouais, mais changement climatique, c'est la saveur du jour, c'est une expression à la mode. Revenons donc à développement durable. » Non, on ne parle pas de la même chose. Développement durable, c'est 1990, le rapport des Nations Unies. Il s'est passé 30 ans, on n'est plus là. Et là, c'est l'heure de mettre les pieds euh, là, où on sait qu'on doit aller puis d'assumer le vocabulaire qui va avec qu'on est devant une crise qui aura des impacts puis comment on prépare le Québec à ça aujourd'hui il y a juste qui est qui a le courage d'en parler dans ces termes-là puis j'entends pas encore de solutions concrètes.
3: Je pense que quand on se fait dire par le premier ministre de l'Alberta qu'on n'a pas le droit de refuser l'oléodique sur notre territoire, ça aide pas bien ben la cause. C'est euh... clair. <rire>
1: Oui, mais c'est une porte ouverte à parler de l'indépendance en lien avec la crise climatique, Béatrice. Absolument.
3: Ouais. Hey. Puis on s'entendait que sur la question de la taxe sur le carbone, là, euh, dernièrement, bon, l'Alberta et le Québec ont fait front commun contre la taxe sur le carbone mm -hmm. parce que, c'est euh, ben, pour, pour des questions d'autonomie. Puis entre autres, ben, je dirais que c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, on s'entend. Euh, pour nous, au Québec, euh, on a déjà une, une bourse du carbone en partenariat avec... Bon, l'Ontario pour l'instant, puis la Californie, oui. mais euh, en Alberta. Donc, nous, c'était plutôt pour garder cette autonomie-là. Pour les Albertins. j'imagine que c'est pour continuer à faire du cash avec euh, du pétrole sale. Donc, on n'est pas tout à fait… on est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons, on va dire. Euh, on s'entend que le… le on, on... Il nous donne le droit, l'Alberta nous donne le droit d'être autonome quand qu on est contre leur taxe sur le carbone, mais après ça, quand c'est le temps de faire passer un oléoduc sur notre territoire, là, il faut être du côté là, du fédéral. Dire, ouais, là, faut vraiment. On n'a pas notre mot à, là, à on dire. On n'a pas, pas notre mot à dire, exactement. Euh, c'est un petit peu, euh, bon, c'est un petit peu euh, gros con dans la place, là, mais c'est aussi. Mais ils défendent euh, leurs intérêts, tu sais. Non, oui, c'est certain. Ok, ils défendent leurs intérêts, mais je pense que les autres aussi, il va falloir qu'ils comprennent à un moment donné d'arrêter d'avoir la tête enfouie dans les gaz bitumineux et euh, plutôt se réveiller aussi sur le côté euh, de l'environnement parce que, tu sais, Après ça, je rappelle que Lego, il a accepté de faire un projet de gazoduc. Euh, je pense qu'on devrait ça aussi s'y opposer. Il parle de celui du Saguenay ben, il, il dit qu'il serait, entre autres celui du Saguenay, mais qu'il serait aussi... À ouvert à faire plusieurs projets de gazoducs si l'Alberta les propose, etc. Pour moi, l'environnement ne doit pas venir après ou même avec l'économie. Pour moi, c'est deux sujets séparés. L'économie, ça va, c'est son truc, mais l'environnement doit être premier dans ce débat-là. On ne fera pas des euh, « des, Ah ben, tu sais, le gaz, c'est juste un petit peu mieux que euh, l'alternative qu'on a. » Euh, le pétrole, donc euh, en plus, on va pouvoir faire de l'argent, donc ça va être correct. Moi, je ne m'attends pas euh, du « ça va être correct ». Je pense qu'on s'attend à comme, essayer de faire des vraies mesures, comme on disait. Il faut aller au bout du projet. Faut, peu importe, ça va être difficile à un moment donné. On dirait que tout le monde attend le premier cave qui va vraiment y aller à 100 dans l'environnement, au lieu de se poser des questions sur « est-ce que ça va avoir des impacts sur le monde économique? Ouais. » Mais dans 10
2: ans, le premier cave, on va l'appeler le leader aussi.
3: Ben exactement. Fait qu'on peut-tu être le premier cave,
2: s'il vous plaît? Puis by the way, je trouve ça tellement niaiseux ce que tu dis, pas sur le fond, mais j'en viens pas encore qu'on a encore ces débats-là sur le transport du pétrole. Le débat devrait être même plus sur le transport du pétrole. Il devrait être sur la sortie du pétrole.
1: Moi, là-dessus, euh, je suis assez inquiet parce que j'ai fait quelques recherches dans les dernières semaines sur... Euh... Euh, comment je dirais, le niveau de consommation de, ou de, 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 de dégagement de, de gaz à, à effet de serre par province. Puis, ben, sans surprise, vu l'importance de l'électricité au Québec, on est, euh, le Québec est, est un bon élève euh, au Canada. Puis, je redoute le moment où le gouvernement de la CAC va nous dire qu'on a de la place pour faire le projet du Saguenay ou pour des oléoducs parce qu'au fond, mmh. On a de la place pour être un peu pire puis rattraper la moyenne canadienne.
3: Mm. On oui. est tellement bon élève, on peut chier ça un peu dans notre coin. Oui, on a encore de la
2: place pour ouais, ouais. prendre un peu... Ben le, le, le marché du carbone, c'est un peu ça. Hein.
3: Oui, absolument. Donc, euh,
2: c'est un peu la même logique.
3: Bien, puis on s'entend que le marché du carbone, euh, c'est bien beau, mais c'est pas euh, la mesure qui va sauver le monde. Là.
2: Non, c'est très années 90, comme disait Clément tantôt. Ouais. Hein.
1: Mais pendant ce temps-là, pendant que le Guardian et le New York Times choisissent de s'imposer des contraintes pour parler intelligemment de la crise climatique, ouais. au Québec, on tape sur Greta.
2: Oui, qu'est-ce qui est arrivé, Clément? C'est quand même intéressant.
1: Ah ben, en fait, c'est juste pour ne pas s'éterniser sur le sujet, on a eu droit à nos, euh, à nos quelques chroniqueurs au Québec, autant dans le devoir que dans le journal de Québec, pour euh, faire des chroniques euh, autour du thème Sainte-Greta, Sonic Unado, pourquoi lui accordons-nous autant d'importance, que connaît-elle au changement clim au changement ou à la crise climatique et puis, ben, ce qui a été intéressant aussi, c'est de constater que euh, ces mêmes termes, ces mêmes critiques, ces mêmes angles d'attaque ont été repris partout euh, en Europe ou en France, et ainsi de suite, euh, vraisemblablement comme un moyen de diversion, et si on parlait plutôt du fond.
2: Fait que tu penses-tu qu'on a été insulté qu'une adolescente nous fasse la leçon? Surtout à des personnages ben, publics? En fait, je
1: ne sais, sais pas si ça a été vé vécu comme, euh, comme de l'insulte. Je pense que... Je pense que c'est comme un geste un petit peu désespéré, euh, se sentant euh, incompétent pour parler d'un sujet critique. Euh, c'est plus facile de faire la chronique sur le sujet en jugeant d'une personne qu'en traitant du fond. La palme là-dessus devrait aller au magazine du journal Le Monde, qui a fait un long texte la fin de semaine passée sur les mauvais choix vestimentaires de Greta. Bravo!
0: Quelle Es-tu en train de dire qu'on est en train de pas parler du sujet, puis qu'il y, y a un détournement, comme avec le génocide des Autochtones, puis les camps de concentration au Texas?
3: Ah, oh, mais son, son linge n'était même pas recyclable.
1: Ben
0: <rire>
3: Je comprends pourquoi elle vient en voilier à cette
2: heure en ouais. Amérique, elle n'a plus le droit, elle n'a plus de place dans la
1: mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire là-dessus, ne contribuons pas à ça, mais il faut vraiment que les médias québécois se réveillent comme d'autres grands médias l'ont fait, puis assument des responsabilités dans le débat public sur ce sujet-là. Puis au fond, qu'est-ce qu'elle dit, Greta? Elle connaît plus que moi, que même. mais moi, c'est ce que
0: je comprends, c'est qu'elle dit, écoutez donc les scientifiques. Elle ne se présente pas comme quelqu'un qui connaît ça vraiment. Elle dit, écoutez donc ceux qui connaissent ça. C'est ça, sa position
1: ben oui, elle dit « Moi, j'ai 16 ans, je lis ce que les scientifiques écrivent, ça m'inquiète, et vous, que faites-vous pour y répondre? » C'est ça son <rire> discours. C'est
2: tellement révolutionnaire en même temps, mais pas. <rire> C'est pas ta... <rire>
0: <rire> Voyons.
2: Euh, euh... Du côté des États-Unis, alors, euh, on a malheureusement une photo d'un père et d'une fille qui sont morts noyés en essayant de traverser la frontière euh, euh, Mexique-États-Unis. Ça l'a fait le tour du monde. Ça l'a secoué les États-Unis. Ça l'a rappelé euh, l'existence de, de ce que Ben, tu d'appeler, ces espèces de camps de concentration euh, qui sont officiellement des centres de, de détention euh, pour les migrants. Euh, D'ailleurs, alexandria Henry ocasio en a visité un. Elle s'est faite insultée par les agents de la paix, euh, même si les membres du Congrès. Elle a euh, identifié, dévoilé des conditions inhumaines euh, de détention. Euh, le vice-président Mike Pence s'est même déplacé dans un des centres, mais lui, il a juste vu que ça puait, selon lui. Parlant d'AOC, d'Alexandria Ocasio-Cortez, euh, Trump a dit à des élus démocrates de entre guillemets, retournées dans le pays, sauf qu'elles étaient toutes nées aux États-Unis, sauf une, mais elles sont toutes officiellement américaines. Cela a vraiment soulevé un tollé chez les démocrates et dans les médias. Kamala Harris s'est joint à AOC pour dévoiler un plan équitable de lutte au climat. Il y a aussi Robert Mueller, qui s'est présenté devant le Congrès en commission parlementaire. Mueller a révélé que Trump pourrait être accusé d'obstruction après la, sa présidence, à la fin, à la sortie de sa présidence. Euh, il a aussi affirmé que l'ingérence russe se poursuivait en ce moment même. Pour ce qui est de nos amis à la course démocrate, le dernier sondage que j'ai vu, c'est le 11 juillet. On a Joe Biden à 26%, Warren à 19%, Harris à 13%, Sander à 13%. Buddha Judge à 7% et Oruk à 2%. Euh, Bernie Sanders est venu d'ailleurs au Canada. Cette semaine, acheter de l'insuline pour mettre le sujet sur la map. Euh, parenthèse très rapide, l'insuline a explosé euh, de coup à pression des, euh, des compagnies pharmaceutiques aux États-Unis. Euh, il propose aussi, Sanders, d'annuler toutes les dettes étudiantes. Toutes les dettes étudiantes. Warren, Warren a suivi et a embo emboîté le pas. Euh, Premier sondage, pardon, premier débat démocrate qu'il y a eu à la fin juin, Biden s'est fait ramasser par Harris. Il a même perdu 10 points dans les sondages et Harris a monté à la troisième place. Aujourd'hui même, ce soir, c'est le deuxième débat démocrate qui sera sur deux jours. Donc on est mardi, ça continuera mercredi également et on pourra suivre les suites de tout ça. Mais là, je pense à ça, Benoît, je te regarde les démocrates, ils parlent constamment de Trump, donc ils parlent constamment de l'adversaire, ils arrêtent pas de s'ostiner entre eux publiquement Coudon, Ben, est-ce que les démocrates c'est les nouveaux péquistes?
0: Moi je pense que oui je le dis, ça fait très longtemps puis euh, c'est clair, il y a plein de parallèles à faire euh, c'est des gens qui essaient beaucoup d'être euh, énergiques et convaincants plutôt qu'authentiques et cohérents, puis euh, ça paye, pas tu vois, ça paye dans les états où ils sont déjà très forts, puis euh, dans les états qu'il faudrait qu'ils gagnent pour euh, reprendre la Maison-Blanche, bien, ça fonctionne pas. Puis c'est là, le, le, le danger pour eux est encore là, c'est sont 20 qu'eux à vouloir devenir euh, le, le, le candidat, puis euh, le danger, s'il n'y a pas un nombre de... de, de si, si le nombre ne se, 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 se tasse pas un peu, que ça se mette à chicaner Ben trop, puis que là... Euh, tout le monde va dire Voyons, c'est quoi les démocrates? C'est un. C'est un parti de chicane, ça. Ouais. Puis écoute. Il, il, mais il y a plein de choses intéressantes qui se disent aussi, mais peut-être que, étant donné le nombre élevé de candidats, on ne les entend pas. Parce que Bouddha Judge, Judge en a sorti une paupière, là, il dit. Euh, Bouddha Judge ou. Euh, c'est effectivement. Ouais. C'est Bouddha Judge qui a dit Peu importe ce qu'on va dire, ils vont nous traiter de socialistes. Fait qu'on serait bien mieux de faire ce qu'on euh, qu a envie de faire, puis c'est tout. Parce que, faut pas se tromper, là, le, le socialisme. Est aux républicains ce que le référendum est aux libéraux <rire> du Québec. C'est
2: <donc. rire> tellement vrai. Te
0: voyons, c'est <rire> clair là, peu importe. Il arrive de quoi. Ah, c'est des socialistes. Puis après ça, il y a les taxes aussi. Ils jouent, il joue là-dessus un peu là, mais socialistes puis référendum, c'est pareil. Donc euh, oui. Pour répondre à ta question,
1: est-ce que les démocrates sont des péquistes dirais oui. Clément. Bien, euh, moi, deux choses là-dessus. La première, je suis fasciné, euh, fascination morbide peut-être, <rire> par euh, la stratégie de Trump euh, actuellement, qui est de jouer son va-tout en euh, amenant euh, le débat sur une opposition, euh, sur l'immigration, sur euh, les Noirs, mmh. euh, sur euh, la frontière… Raciale. Division raciale, et il franchit euh, toutes les limites de ce qu'on croyait pas euh, faisable dans la politique américaine. Ouais. Et là-dessus, euh, c'est pas un hasard pour moi s'il a retourné son fiel en premier contre les quatre femmes, euh, ce qu'il appelle la squad. C'est parce que ces quatre femmes-là ont le courage de s'attaquer aux sujets et aux enjeux sur lesquels euh, Trump erre, plutôt que de s'attaquer à... Ça ne veut pas dire qu'ils n'abordent pas euh, Trump, mais ils restent sur les enjeux. C'est ce qu'ils ont fait à la frontière. C'est ce qu'ils font dans d'autres sujets. Et c'est ça qui fait mal. C'est de rester sur les enjeux plutôt que de personnaliser et de s'attaquer à Trump. C'est difficile, ça. Ben oui, c'est difficile. C'est difficile, c'est sûr. Puis ça revient à toutes les questions qu'on qu qu a abordées depuis le début sur la politique oui. québécoise, sur la politique fédérale, c'est restons oui. sur les enjeux, puis sur qu'est-ce que nous, comme politiciens, on propose comme réponse à ces enjeux-là. Puis tant qu'on est là-dessus, on oblige l'adversaire à répondre sur nos propositions. Ça fait que moi, j'ai envie que ces quatre femmes-là continuent sur ce terrain-là, puis que le Parti démocrate se laisse pas entraîner à répondre à Trump pour « Trump, le personnage, et reste sur les sujets euh, ». Aujourd'hui, pour moi, quand je, je, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, je suis à tour de rôle les candidats sur Twitter quelques semaines. Pour moi, il y en a qui réussissent mieux que d'autres sur, sur ce, sur ce sujet-là. Ouais. Euh, Elizabeth Warren réussit à plutôt garder sa ligne, même si elle se permet des commentaires sur, euh, sur Trump à l'occasion. Euh, Harris euh, est plus batailleuse euh, là-dessus. Euh, Buddha Dudge est, est assez bon. Euh, Jay Inslee, qu'on qu oublie souvent dans cette affaire-là, est sur les, les, la crise climatique continuellement, puis s'assure d'amener ce sujet-là. Moi, c'est ces quatre-là que je suis actuellement, puis je trouve qu'ils ont la bonne attitude dans la bataille qui se prépare.
2: Puis tu trouves ça rafraîchissant?
1: Ben, je trouve ça, ça rafraîchissant parce que si je la leçon du, de l'élection précédente, c'est que si on laisse notre quotidien être accaparé par répondre au personnage Trump, on le sait ce que ça donne déjà, puis il n'y a pas de raison de penser que ça va donner différent la prochaine fois. Ouais. Tu es euh, d'accord, LP euh,
3: moi, au début de l'élection. Oh, début de l'élection, mon Dieu. Au début de, de la course, quand les gens avaient commencé à, à annoncer leur couleur. Euh, j'avais vraiment aimé euh, Elizabeth Warren je crois ouais. qu'elle avait vraiment fait une sortie je crois que c'était quelqu'un d'hyper intéressant euh, je l'avais entendu en entrevue puis tu sais tout son background autant du côté euh, avec une famille militaire puis avec euh, quand même euh, un bon attachement à la gauche je crois que c'était super intéressant puis l'autre qui m'avait marqué aussi bon c'était Sanders encore puis tu vois euh, dans ce temps-là il parlait de quelque chose comme euh, le moment il faut Créer un mouvement de 1 million de personnes ou de ouais. 1%, quelque je pense chose que comme ça. C'est Sanders une... qui voulait faire ça. Sanders qui voulait créer ce mouvement-là. Je me demande, est-ce qu'ils sont en train de créer ce mouvement-là Est-ce qu'ils travaillent à ça ou c'est dans le chamoyage avec Trump en ce moment
2: Ben, tu t'en vois exactement ce que je m'en allais parce que. Ben, je te pose la question. Moi, moi je <rire> Merci, belle passe sur la palette. <rire> je pense vraiment qu'il faut pas. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Clément. Je trouve que ce sont tous des, des personnages intéressants. Euh, je pense qu'il faut pas penser Sanders et Warren comme, comme vaincus, ou penser qu'ils sont... Euh, même si Sanders est quand même assez bas relativement à toute la gang, Warren monte en ce moment parce qu'elle elle reprend une certaine visibilité médiatique. Mais justement, avoir cette visibilité médiatique, c'est important à court terme. Mais qu'est-ce que ça sert à long terme? T'sais? Gagner la journée n'est pas la priorité ultime. Surtout quand tu fais un marathon de plus d'un an à ton élection, normalement à ton moment dans, à plus d'un an de ton élection, tu es en train de. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt pour euh, pour au, au, au fédéral. Tu es en train de bâtir ton noyau de bénévoles, ton noyau de donateur, euh, Tu fais tes fondations. Tu martelles ton message principal. Tu vois ton acte narratif, et dans ton acte narratif, tu as des messages, 3-4 messages clés. T'sais. Puis je vous invite à aller écouter l'excellente entrevue de Bernie Sanders à Pod Save America avec John Favreau. Pas pour nécessairement être d'accord avec ses positions, mais pour voir comment il est capable de répondre d'ailleurs à toutes les questions de Favreau sans problème. Parce qu'il sait pourquoi il se présente comme Warren c'est très clair pourquoi il se bat il veut un rééquilibrage économique puis son adversaire est clair les riches ont tout pris puis laissent rien au monde normal fait ça on peut être d'accord ou pas sur le fond mais ses valeurs sont claires puis ça ça motive ça ça mobilise ça ça génère du cash ça génère des appuis Warren avec un discours hyper similaire des fois, mieux puncher que l'équipe de, de Bernie Sanders. Des propositions plus innovantes, plus actuelles, fait une excellente campagne, est rendu deuxième. Puis je vais revenir, je vais, Clément, désolé, mais je vole du contenu que tu nous as envoyé en privé cette semaine. Je vais revenir avec l'éditorial du New York Times de David Leonhardt, qui, et là je l'ai traduit en français, expliquait, expliquait clairement ce qu'on a dit dans tout ce balado aujourd'hui. Il écrivait. Comment les démocrates l'ont-ils fait pour gagner euh, en, en 2018? En organisant une campagne intelligente populiste, axée principalement sur des problèmes tels que les soins de santé et des bons emplois. Les démocrates qui ont gagné dans les circonscriptions électorales n'ont pas beaucoup parlé de Trump, des scandales russes, de l'immigration, et se sont contentés de parler de problèmes qui affectent la vie quotidienne de la plupart des électeurs. Est-ce qu'on n'arrête pas de dire la même affaire tout le temps?
1: Le mot-clé, c'est la vie quotidienne. Pour les gens, la politique doit apporter des réponses à des problèmes. faut être capable de nommer les problèmes puis de faire des propositions.
2: Pis ça veut pas dire qu'on parle de vidange. Des fois, quand... Dans... À l'époque où tu faisais de la politique, quand j'amenais ce genre d'argument-là... À l'époque la... où je
1: faisais
0: de la politique, arrête! <rire> Très... Parce que là, tu n'en fais plus.
2: Touché, Touché, euh, Clément. Mais euh, quand j'étais au PQ... Souvent, le contre-argument c'était, mais mais c'est le quotidien des gens, c'est comme trop. Je vais le, 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 le vulgariser puis le, le garder à l'essence de ce que c'était, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, euh, c'est trop basique. Tu sais, c'est trop, c'est pas des grandes choses, c'est pas des, des grandes politiques. Nous autres, on aime ça les grandes politiques. Puis on va faire un pays, puis on veut si on veut, on fait des gens ou tu sais libéraux, c'est ce on veut faire des jobs, On veut l'économie, on veut les grandes politiques ont des effets directs dans le quotidien des gens. Il faut être capable de faire le lien entre les deux. D'autres choses? Top de Mike. Suggestion de la semaine, messieurs. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? LP, je commencerai avec toi.
3: Tu t'es marié. Premièrement. <rire> oui, absolument. Absolument, je me suis marié. Euh... Ça change quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça change <rire> dans, dans as ma vie? Tu fait un beau voyage. Euh, oui, c'est ça. On a fait un beau voyage en Espagne. C'était bien le fun. Euh, après ça, on est revenu dans un gros avion bien polluant. Euh, tu t'es déconnecté de la politique. Donc... Oui, ouais. Tu... c'était quand même intéressant euh, comme voyage, euh, se déconnecter de la politique. Peut-être que c'est… T'es-tu déconnecté carrément de toutes les, les technologies aussi? C'était vraiment hot! <rire> <rire> T'as fait un clément! Euh, pendant, euh, pendant mon voyage, j'avais… j'ai même pas regardé mon téléphone okay. pour quoi que ce soit. Okay. Puis en revenant… Donc ta mère est morte. Que, ouais, est, you will never know. <rire> <rire> euh, puis en revenant, disons que j'étais très, très peu attentif. Autant du côté euh, courriel que du côté messagerie, que Ça du côté du Facebook, etc. J'ai quasiment rien regardé. Puis c'est, comme je disais, le, le, le sondage qui m'a rallumé. Fait que euh, ma Switch est à on. Fait Ça que maintenant, euh, ben j'invite tout le monde comme moi dans la prochaine semaine, à euh, s'informer sur qu'est-ce qui s'en vient du côté de la campagne fédérale pour soi euh, s'y intéresser ou ne pas s'y intéresser.
2: Mais même si on vous invite toujours à s'engager, s'impliquer, des fois, j'en comprends que Dr Valiquette recommande une petite déconnexion temporaire estivale. C'est nécessaire. Excellent. Ben, j'entends-tu dire que tu avais un Westphalia, toi?
0: Ouais, j'ai un Westfalia, mais il me reste encore une semaine et demie de, de, de job avant de partir deux semaines avec oh boy! Que, euh, La van semaine, life. Hein? Cette semaine, je va, euh, vais essayer de préparer ces deux semaines-là. Ok. J'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'autres choses. Ça va être deux semaines de job assez intense, puis après on a deux semaines de congé.
2: Clément.
1: Ben euh, moi, j'ai je, je, recommencé le travail euh, hier. Ok. Et après deux semaines de vacances, mais faut dire que j'en avais pris, euh, j'en avais pris un petit peu au printemps. Et puis euh, j'essaie de prolonger ça en maintenant des activités que j'ai faites avec plaisir en vacances, puis que la, la vie quotidienne euh, nous reprend assez vite mm -hmm. à la rentrée, Comme fait que j'essaie de cultiver ma créativité. Je n'ai déjà mmh. parlé, mais à euh, partir de rien, une feuille blanche. Euh, fait que depuis, euh, depuis quelques mois, je, je, je bricole euh, la gravure, de la linogravure. Cette semaine, les amis, j'ai fait Ouh. des cartes, euh, des cartes, tu qu'on envoie avec mmh. des thèmes dans des enveloppes, ouais, comme dans l'ancien ouais, temps. Ouais. Si vous avez le goût que je vous envoie ça, puis que vous voyez un petit peu euh, ce que je me suis amusé à faire, vous avez juste m'écrire, me donner votre adresse, vous allez recevoir une lettre si vous
3: avez encore une boîte aux lettres. Ça fait que c'est un appel à tous les engagés à la maison. Oui, les auditeurs. <rire> Envoyez votre... Il n'y a, <rire> de... a pas de, a pas de <rire> problème, vous m'envoyez votre adresse puis
1: je
2: vous envoie une carte avec un beau gentil petit mot. <rire> L'appel est lancé. Euh, de mon côté, je pars en vacances. Alors, je vous laisse le balado pour deux semaines, les gars, entre vos mains, euh,
3: expertes. je euh, Lâchez pas ça. C'est bon, je vais m'arranger que ça ne déménage pas à Québec, Ex euh, définitivement. <rire>
2: Ouais, c'est ça, On... s'il te plaît. Puis, euh, non, moi aussi je pars en van life, euh, le Québec, les States. Je vais essayer de passer la frontière sans m'en faire arrêter ou non, ça devrait, ça devrait aller. Mon doux, votre silence me fait peur soudainement. <rire> J'avais une très mauvaise blague, je la ferai pas. <rire> Et sur cette mauvaise blague LP ne nous dévoilera jamais, c'était notre épisode des Engagés publics cette semaine. Abonnez-vous euh, à notre balado sur nos plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et comme toujours, engagez-vous. Découvrez nos suggestions d'engagement en visitant notre site web à engagépublic.com. Merci les gars. Salut. Salut. À la semaine prochaine. Euh, comme tu dis ben... Euh... <rire> Denis je te refuse l'accès. <rire> Good. Prochain sujet. Denis, est-ce que t'es un gars à problème toi? Est-ce que en plus d'être péquiste, t'es un client chez Jardin?
1: Denis n'est pas là. Hein? C'est pas Denis ouais.
2: J'ai dit, dit Denis? Ouais. Oh... <rire> Euh, Denis, euh, Denis, pourquoi je dis Denis? Il me manque. Il n'est plus là.
1: Aïe. Pour vrai? Oui. Non. Aïe. aïe. Oui. T'es sérieux, là?
2: C'est ce qu'on m'a dit. J'ai trois sources. OK.
0: C'est ce que... Oh, okay. Et je... hey. puis, euh, puis normalement,
2: ouais. tu sais, quand
1: on joue dans le même Roi Lion, normalement la deuxième version est améliorée.
0: Denis écrit Soudainement mal chaud et 20 fois meilleur <rire> <rire>
1: Ouais parce qu'on
0: bitch